0: Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de esto que hoy en llamar el lado B del coaching y hoy les voy a traer, hoy es 16 de marzo, estamos grabando un 16 de marzo a las 22, 25 horas de la noche sí, aunque no lo crean estamos a esta hora grabando pero creo que tiene que ver con la vida de este señor que les voy a presentar porque la vida del de artista tiene horarios desfasados y están acostumbrados a a trabajar a estas horas, si es que es trabajar, y no es su pasión, yo creo que va más allá de eso, estar arriba de un escenario, y hoy no está en un escenario, pero sí porque es la vida, y la vida me llevó a ese mismo escenario que, que compartí con él, y me trajo un amigo, que enseguida tuvimos la misma energía, el mismo feeling, por un montón de cosas que, que nos damos cuenta, y ahora charlando nos damos cuenta que nos unen aún muchas más, y quiero que los que lo conozcan mucho más profundamente él es actor, eh, es jurista no sé, pero son las cosas que más me importan estas dos cosas que creo que, aparte de ser coach obviamente pero como saben acá no hablamos mucho de coaching estamos en el lado B y quiero que, que vean el lado B de, de, de una gran persona de un gran ser que, que ilumina súper divertido, súper apasionado en lo que hace y, y, y transmite esa emoción y esa pasión a, a, a los que lo ven, a los que los escuchan, y quiero que conozcan a Darío Daro Acuña. Hola Daro, ¿cómo estás?
1: Hola Jorge, muy bien, gracias. Queridas palabras, muchas
0: gracias. No, por favor, es, es, es lo que es, es lo que es. Así que bienvenido a, al lado B del coaching, gracias por prestarme tu tiempo para... Para conocerte un poco más. Lo que hablábamos recién en off, ¿no? Para hacer para con el otro. Tal cual, tal
1: cual es eso. Y compartir este momento. Porque, porque es eso, nos juntamos un... Para los que nos están escuchando, nos juntamos un rato antes. Estuvimos charlando y es compartir. Así que ahora eh, los dejamos seguir compartiendo nuestra charla.
0: ¡Ah! ah Vamos ahí, me encantó. Me encantó, me encantó. Daro, para... Para empezar esto, contame un deseo para, para este 2021. Eh, para, el, para este año. Y
1: eh, que se termine esta, esta situación de pandemia. Eh, que, que puedan llegar las vacunas a todos. Para, no solo para volver a tener la libertad por ahí de no usar barbijo, poder caminar tranquilos por la calle, sino más que nada por la gente que se está muriendo. Y creo que ahí está el, la, el, 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 el real foco de atención, es porque eh, yo hoy estoy hablando con vos y no sé si el día de mañana, digamos, cómo puede reaccionar mi cuerpo ante el virus y no sé qué puede pasar porque ahí ya entramos en otra incertidumbre totalmente distinta, entonces para que eh, no haya más muertos realmente, qué deseo eso, que haya la vacuna. Sí. Te, y me van dos hijos de 10 años de barbijo, eh, pero, pero quiero la vacuna por eso, principalmente.
0: ¿Qué te regaló este año? Ya que estamos en marzo, ya hace un año que estamos en esto y vamos a cambiarle la vuelta para no hacerlo tan eh, en, en tono bajo, pero ¿qué, qué te regaló este año?
1: Este año, lo que va en estos tres meses y 16 días? No, eh, no,
0: no, no. Me, me, me refiero a este año de. Justo ya que hablas de pandemia, te, te agarro desde ahí. Este año de pandemia, de marzo a marzo, que estamos acá. ¿Qué, qué, ah, ¿qué te regaló?
1: Más interesante. Más interesante la pregunta. Me regaló paciencia. Me regaló eh, conocerme. Y me regaló la posibilidad de poder terminar este, dos carreras. Y. Y sí, y conocerme por sobre todo. Soy hiperactivo, entonces me gusta, me, me gusta salir a las 7 de la mañana de mi casa y volver tarde. Eh, me gusta ir a trabajar, me gusta volver, encontrarme con amigos, me gusta mucho. Entonces eh, eh, la situación fue tan rara al principio que la negué rotundamente. Yo me iba de vacaciones el 21 de marzo y hasta creo que tres días antes yo seguía diciendo no, pero yo me voy de vacaciones. O sea, muy negador. Y cuando empecé a transitar la, eh, lo que fue la pandemia, eh, aprendí la paciencia. Aprendí eh, eso, por sobre todo. A, y a disfrutar, eso, eso también. A disfrutar y a, aprend, a, a aprender. Aprendí a cocinar. O sea, cocinaba, sí, mal, pero cocinaba. Ahora por ahí descubrí los condimentos, <ríe> descubrí cómo hacer... Sí, eh, entonces creo que eh, Otra de las cosas que, que, que eh, Tuve eh, En este año Es un gran aprendizaje eh, Sí, Es eso, creo que lo resaltaría Dentro de todo lo que te dije agarraría el resaltador Y, y una de las cosas que pondría así Es aprendizaje, paciencia y aprendizaje
0: Ya que, que mencionaste Que aprendiste a comer Contame cuál es tu comida preferida
1: me gusta todo lo que tenga jamón y queso. Tarta de jamón y queso, sorretinos de jamón y queso, sándwiches de jamón y queso. Creo que el, el, esa combinación es maravillosa. Después, pastas. Eh, y si tienen albahaca y tomate y aceite de oliva, sí, ya está, ya soy feliz. No, no hay otra cosa. Hidrato.
0: El hidrato creo que... Me... <risa> el hidrato es lo que te mantiene activo. <risa> creo que sí. Eh. Lo voy a relacionar también con, con, con esto de que dijiste aprendizaje y de cocinar. ¿Qué despierta tu creatividad?
1: Eh, las cosas más chiquitas. Eh, te doy un ejemplo. Eh, y justo se me vino en la cabeza... Eh, eh, yo iba en el subte y escuché que una señora le decía a otro señor que no se conocían, porque te das cuenta que no, él no le daba... De hecho, ella se bajó antes. Le dijo si yo hubiera venido antes las cosas hubiesen sido distintas y escuchar eso, que fue re chiquitito yo estaba con los auriculares pero la mujer se lo dijo como en mi oído, automáticamente mi cabeza se fue al teatro obviamente, a, a, a mi área a mi zona, y escribí una obra de teatro en una semana a ver, eh, la escribí en una semana diciéndote que terminé de escribir en Brasil, debajo de una sombrilla. <risa> me compré un cuaderno y ahí terminé de escribirla eh, una obra que iba a empezar a dirigir el, el año pasado Que con toda esta coyuntura no, no pudimos arrancar Pero calculo que para el año que viene Sí, eh, la voy a estrenar como director Una obra mía, va a ser la primera Entonces esas cosas chiquitas Son las que a mí me, me, me despiertan la creación eh, eh, Y lo llevo siempre al teatro Porque en la cocina no lo puedo llevar Me cuesta un montón <risa> Y digo me poniéndome en el lado de víctima porque con eso zafo y, y cocina mi, mi pareja.
0: Entonces
1: <risa> soy muy básico para, para esas cosas. Pero en el arte eh, o en el teatro o para escribir, lo chiquito, una, una canción o una melodía eh, que por ahí despertó una sensación y me senté a escribir y, y, y surgió algo o por ahí una postura, un personaje. Eh, o ejercicios, como me, me pasa mucho eso, por ahí estoy, hay, hay algo chiquito que empieza como en la cabeza a hacer ruido eh, que, y, y empiezo a, a, a asociarlo y por ahí es un, un ejercicio que me resultan, por ahí es efectivos para, que, para mis alumnos. Eh, eso, lo, lo chiquito, pero, pero es eso, ¿eh? es una imagen, un, un olor, lo chiquito.
0: Bueno, la vida está hecha de esos detalles, ¿no? Hasta que la entendemos, que los pequeños detalles son los que cuentan, que hacen el todo, ¿no? Porque uno siempre sí. se cree que los grandes regalos, las grandes cosas es... Mientras más parafernalia, mientras más cosas, y no, nos terminamos dando cuenta que los pequeños detalles, ahí está lo lindo de la vida. Yo
1: estudiaba con una, una profesora eh, dramaturgia, y le digo, tengo esta idea. Y me mandó a leer unos no sé cuántos libros. O sea, imagínate yo para... Para, una, para escribir algo de una semana a la otra tenían que leer tres libros para poder entender cómo era la época. Y, demás. y yo tenía la imagen en la cabeza. Y, y tanta, tanto, tanta información me, eh, me incomodó. Entonces eh, opté por otros tipos de, de, de metodología. Pero eso chiquito. ¿Y dónde te lleva? Y no sé dónde me lleva. Pero empezás a meterte y empezás a escribir o a actuar o. o o decir un texto, lo que sea, y empieza y de pronto apareció algo que vos decís, epa, ¿y esto? Eh, la información empieza a bajar, empieza a tomar forma, tenemos la posibilidad de crearla, entonces yo lo utilizo mucho eso, eh, de crear, de moldear, de la ropa, por ahí un, eh, un pantalón, un par de zapatillas me condicionan en, en un personaje, y está bárbaro, y mirá qué simple, o ponerme una peluca... Eh, el personaje que estoy haciendo ahora cam cambia mucho mi yo el otro día yo
0: el otro día dije, ¿qué pasó? le creció de golpe el pelo a Daro, vi una foto en Facebook publicada y digo, ¿qué pasó? le creció de golpe el pelo a Daro con el sombrero no, y le no.
1: <risa> no, ¿qué, qué pasó? ¿Cómo? entonces eso ya y, y me permite crear y, y me encanta, y es chiquito no es la, anotarme en una planilla todo. no, no, aparece y aparece
0: es ¿Estás con la movilidad con todo eso? ¿Haces algún deporte?
1: Estaba haciendo natación
0: eh,
1: y dejé porque me entraba mucha agua en el oído. ¿Probaste con los tapones? No. No, por, no porque me, me molestaban. Entonces, bueno, estoy todavía con el otorrino para, con, con los estudios para que me vea bien el oído y poder volver. Que la natación es algo que el agua es... Eh, me encanta. Meterme en el agua es placentero. Es es, no, no, es rara la sensación, porque por ahí te metes al agua a nadar o por, por algo en especial, pero yo soy de los que se meten y quedan abajo y quedan abajo, y que, y que el cuerpo esté levitando adentro del agua, por, para graficarlo de alguna forma. Esa sensación de como volver al... A la
0: eh, placenta, al vientre, al vientre.
1: He hecho, A la placenta, me había dicho este, una vez una... Sí una compañera de la pileta que era psicóloga, dije bienvenido sea, <ríe> bienvenido sea, re placentero, no no, no, no le pongo la cabeza a lo que me da placer,
0: es, es. es ah, eh, Recomendación alcohol boricado, para los oídos.
1: Para los oídos?
0: sí ah. cuando te metes al agua, alcohol boricado, tuve una, allá hace mucho tiempo tuve una novia que era guardavida y fue el gran dato en alcohol obligado, gotitas de alcohol obligado en, 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 en los oídos, en los vamos, oídos. A hacer un, vamos a hacer un salto cuántico así y dale vamos a a ver me gustaría trasladarte a porque no te pregunté la verdad que no, no, la, esta era una de las preguntas principales que siempre hacía y ahora derivamos en otra pero está bueno que surja ahora ¿cómo está compuesta tu familia?
1: mi familia está compuesta por mi pareja por Lucas y por mi perra Carola esa es mi familia después bueno están mis padres, mis hermanos, mi suegra mi, mis cuñados pero mi familia con quien yo vivo y donde yo proyecto y creo mi mundo es con Lucas hace ya casi nueve años sí
0: ¿tenés algún recuerdo? te llevo a la infancia ¿tenés algún recuerdo que traigas algún recuerdo lindo de la infancia?
1: tengo un montón un montón tengo eh, uno que, como yo te decía hace un rato, ¿no? Yo me baso mucho en el cuerpo y en lo que siento. Tengo el recuerdo de la mano de mi abuelo cuando me iba a buscar al jardín. Eh, tengo ese recuerdo en la palma de la mano todavía. Y me encanta recordarlo. Eh, o el olor de su boina, que la tengo guardada. Y de eh, momentos de jugar con mis hermanos.
0: Eh, a Brigada A, eh, por ejemplo... Sí, ya dije, tengo... sí, ¿Qué de, ¿De qué hacías? ¿De Fast? ¿De Murdoch? ¿De Mr. T? ¿De Aníbal?
1: Eh, nos turnábamos, porque competíamos y nos peleábamos todo el tiempo. Entonces me acuerdo que una vez mi mamá y, y la mamá de Maxi, que era la vecina con quien jugaba, dijo, "Tórnense. Un día que haga uno, otro día que haga otro. Entonces nos organizamos y... Y me acuerdo que sí, que... que aparte era muy gracioso pues por ahí teníamos cadenitas. Entonces, el que no quería, quería seguir jugando un poco más a Mario Guaracú. no te daba la, las cadenitas. La cadenita. Y después sí, teníamos como una, eh, un acoplado. Entonces era el camión. Eh, y saltábamos de ahí. Y llegar sucios. Ay, qué lindo. Eh, me acuerdo eso. Porque era, era parte de una fantasía. Eh, y que la revivíamos. Y era... Es re placentero Tengo ese recuerdo también que es muy lindo Y después, bueno, eh, otros más Pero es, esos son dos
0: Que tengo muy muy guardados Muy presentes sí ¿Cuál es tu momento del día? Mi momento del
1: día eh, A la mañana, tengo más luces
0: <risa>
1: <risa> Esté más despierto Tengo más luces a la mañana Sí para trabajar, eh, la mañana para mí es la, la mejor época, la, lo mejor. Para crear y demás, dame a la tarde y noche que sí, yo podría... Eh, a veces cuando me pongo a crear o a ensayar no tengo horario. No puedo volver a las 2 de la mañana, a las 3. Y cuando trabajaba de noche, que durante muchos años trabajé a la madrugada haciendo shows, eh, y por ahí nos poníamos a ensayar a las 9, 10, y después teníamos función a las 12, 1 o 2 de la mañana, dependía qué íbamos a hacer. Sí, había mucha noche. Y, y éramos recreativos. Recreativos. Porque creo que también nos. Eh, una de las cosas que decíamos después en los desayunos a la mañana, <ríe> eran como tomar café con leche y me voy a dormir, eh, lo, que, lo que decíamos era que el silencio de la, de la noche. La, en la cabeza tenía como más espacio al no haber tanta gente en la calle tanto ruido, la cabeza había como mucho más espacio entonces eh, teníamos como esa analogía el, el, que la calle esté vacía, en nuestra cabeza se creaba de ideas y hacíamos cosas muy raras, muy bizarras, muy divertidas <risa> eh,
0: muy, muy lado y, B, eh, no me
1: gusta Sí, tal cual eh, para trabajar a la mañana, para crear a la tarde noche sí comería y me iría a dormir una siesta si lo tuviera incorporado <risa> en bueno. mi vida pero cuando, sí, cuando puedo a veces lo, lo intento dormir una siestita y después ya con toda la energía para la tarde
0: Siempre pregunto eh, cuál es tu película favorita, como vos lo voy a hacer porque también te gusta mucho el cine, pero primero te voy a preguntar cuál, cuál es tu obra preferida uh, eh, Ulf de Gené
1: me parece una obra maravillosa, la leí hace muchos años la fui a comprar al San Martín, porque me hablaban de Ulf, 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 Oh, decía, ¿qué será esta obra? Fui al San Martín, la compré cuando terminé de leerla, que la leí así en un... En, no sé, en un toque. Eh, esta era tan clara y tan potente la historia y las acciones tan marcadas que me quedé y dije, esta obra la voy a hacer cuando tenga, cuando sea grande. Porque Ulf trata de, de dos personas ancianas, artistas, quedaron en la calle esperando a que llegue un hijo. El hijo nunca va a aparecer porque en su realidad y en su fantasía y en esa pequeña locura que tienen los dos, el hijo fue un desaparecido. Y es muy potente ya de la primera escena donde hay uno de los actores que entra llorando. Y, y la locura mezclada con, con el no querer reconocer lo que estaba pasando me pareció desde, desde la, la magia del texto tan linda y tan mágica, que fue una de las obras que dije, sí, esta la voy a hacer cuando sea grande. Y esa sí es una. Y después, en la, en la soledad de los campos de algodón, uy, por ahí no la vieron, yo estoy hablando de obras que por ahí no conocen. Clarísimo, es, esa
0: es la idea, esa es la idea, que no tires. Nos eh, a todos.
1: Entre, no me acuerdo el autor el francés, perdón entre un dealer y un cliente. Eh, acá la hizo Esbaraglia con otro actor que ahora no Jorge, eh, no recuerdo el apellido, y la dirigió a eh, Entre un dealer y un cliente, entonces el dealer le dice en un momento, ¿qué estás buscando? Mirándole a los ojos, y el otro le dice, no, yo miraba para allá, entre un punto y el otro, y te cruzaste mi mirada. Cosas muy, muy chiquitas, y ese es de este puro texto, eh, muy, muy interesante, porque cuando hablábamos de dealer generalmente lo asociamos a la droga, pero en realidad es una persona que estaba enfrente de otra donde uno necesitaba algo y, y el otro lo podía tener desde ese, concepto.
0: desde ese concepto
1: es así, son dos obras que me gustaría mucho hacer y El Equilibrista sí, La Ville me pareció fantástica pero bueno, son obras de que que sí, por lo menos una sé que la voy a hacer que es Ulf, Ulf, o ya sea sí, como actor o como director porque creo que es una de las obras que a mí me marcó cuando la leí, creo que tiene que ver con eso, con ese placer y ese disfrute de decir, bueno, ya me la imaginé como tengo varias otras que cuando las leí ya las tengo en la cabeza que en algún momento
0: salé. van a materializarse ya que dijiste sí. me marqué, voy a, voy a saltar de la película, después vuelvo a la película pero ya que dijiste me marcó ¿Hay alguna pregunta que te hayan hecho que te marcó?
1: Sí Sí, y me siguen marcando Por suerte eh, Una pregunta Que no me hicieron hace mucho Fue, ¿y dónde está tu compromiso? Ah, me dio una patada en el culo ser... <risa> <risa> eh, Sí, ¿y dónde está tu compromiso? Sí, fue una, es una pregunta que ahora yo La, la, la robo porque me parece muy profunda. ¿Y dónde está tu compromiso? Esa sí es una pregunta que me... así, ah, llevándolo un poco al, al, al mundo del coach. Y eh, que, a mí me, que a mí me marcaron en una sesión. Y si no, en la vida... Eh... Sí, hubo una pregunta que me hizo una vez... Eh... Lucas, mi novio, que, que me pareció tan. que me preguntó eh, a los meses de habernos conocido si quería ser su novio. Eh, y me pareció tan. Uf, es impresionante lo. lo... Porque eh, dos, somos dos hombres grandes. Y va grandes, digamos, no somos dos adolescentes o dos nenes que se dicen querés ser mi novio, no. Y yo lo miré y me dije, bueno, pensé que ya teníamos algo, viste, ya iba el reclamo. <risa> <risa> Pero me miró y me dijo, no, sí, quiero, y, y me desarmó. Y ahí creo que fue cuando dije, sí, por acá.
0: Es como que te llevó a la inocencia de lo que teníamos en, en aquellos sí. años de chico, ¿no?
1: Sí, 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 me llevó esto del permiso. Fue todo, fue un cuidado, fue un proyecto, fueron muchas cosas tan chiquitas. Eh, sí, esa pregunta en, en lo personal me marcó sí, y es hermosa.
0: <risa> ¿A quién admiras? Eh,
1: me admiro a mí. Posta eh, y no lo digo por el ego que tengo, <risa> más allá de eso, sino porque eh, de verdad como hablábamos hace un rato, todos tenemos una historia, todos tenemos una misión en la vida y todo y, y creo que Realmente yo no me imaginé estar a los cuarenta y pico de años Donde estoy, como estoy Y quién soy Entonces realmente si yo Me dejo bajonearme Porque elijo pensar eh, Elijo mis pensamientos Entonces por momentos sí elijo Transitar desde otros lugares Momentos eh, y, y automáticamente me miro hace 15, 20 O no hace mucho Hace 15 años, 10 años atrás Y digo ah, que tengo que pensar en un superhéroe que tengo que, digamos, eh, tengo la fuerza entonces realmente eh, me admiro en eso eh, me tomo como ejemplo cuando siento que no puedo digo no, no puedo, no sé qué eh, ya yo, cuando lo llevo al lado personal y digo bueno, y la energía la busco en eso y sí, sonará o oh, no, por ahí es un juicio mío o oh, es un juicio mío pero realmente sí, me admiro ¿Qué te debes? Me debo la fuerza que tengo No, no ¿Qué, qué, ¿Qué te debes? Ah, ¿qué me debo? Uy, qué sordo que estoy, perdón ah, <ríe> ¿Qué me debo? Eh, me debo seguir haciendo las cosas que eh, elijo hacer porque todavía yo me pospuse muchas cosas personales para, para hacer, eh, para trabajar, para una cuestión por ahí de guita, y, y yo siempre tenía un refrán que decía, bueno, cuando, cuando no esté laburando, cuando me jubile, cuando, y ahí fui pasando un montón de cosas que ahora estoy haciendo, entonces todavía me debo esa lista, que siga achicándose esa lista, que se va achicando porque hoy por hoy hago lo que, lo que deseo, si no, no lo hago, o ya, es que ya me pasa de que si hago algo que no me gusta, lo, lo hago con desgano, y me doy cuenta y, no, y, y, y aprendí a decir, mira, hasta acá llegué, o hasta acá pude, o hasta acá, punto. Eh, y ahí retomo o hago otra cosa, que sí me guste, que sí me, me, me deje esa sensación placentera. Porque si no me voy a la cama como diciendo uy perdí un día o oh, en esa queja que estaba que estaba metido antes. Entonces ahora hago de esa lista empecé a hacer un montón de cosas. De hecho empezar a estudiar coaching tiene que ver con eso. Yo hace muchísimos años que conocía la carrera y, y decía uy pero esto es un cambio importante. <risa> <Obvio>. <risa> Y, y, pero, y de verdad en un momento dije bueno voy a tener que enfrentar algunas cosas que ya sabía pero no quería, no quería, no quería hacerlas, no estaba preparado eh, y cuando me puse a estudiar bueno ya estaba recontra ya decidido y por distintas situaciones tardé en arrancar las situaciones tienen que ver con un accidente donde estuve un año eh, en, en casa haciendo reposo con tres operaciones, Fue un año y al otro año porque bueno, no me anoté, <ríe> entre tantas posibilidades de escuela, mi, mi, mi obsesión hizo que, eh, sí, mi obsesión, yo lo hice en realidad, de empezar este, a, a mirar y bueno, que se me haya pasado eh, la fecha de inscripción donde yo quería, y después esperé, esta, en otro momento hubiese estado queriendo o me hubiese frustrado, dije no, hay que, tengo que esperar. Por algo, y ese algo, bueno, significó la pérdida de una mascota Donde la pude acompañar en, sus últimos, en su último mes Una mascota que a mí me, realmente me había marcado Un perro eh, y, y bueno, mi energía tuvo que... que en, en realidad mi energía la dirigí hacia, hacia eso y no estudiar Y después sí, me puse a estudiar Y le puse todo el estudio Porque estaba preparado Porque también... Un duelo como lo viví yo con, con mi perro eh, Lo tenía que transitar desde, el, desde el, mi vivencia Para después cuando agarré el libro y me puse a ver O escuchaba a, a, a Samu hablar de, de las instancias del duelo y decía, ah, sí, sí, sí Porque había sido un duelo muy importante Y muy reciente Entonces eh, le busqué también ese lado positivo Buscarlo desde la teoría para terminar de acomodarlo en mí Y bueno Ahora sí, miro una foto del, del, del loco ese y, y, y me río y me acuerdo y no me pongo a llorar.
0: <ríe> eh, tiene que ver con eso. Completamente, completamente. Vamos a, a un salto cuántico, vamos para el otro lado y somos muy fanáticos de las películas de superhéroes. Sí. ¿Qué superhéroe sería Adaro?
1: Uh. Eh, yo creo que sería un... Eh, no me sale ahora el nombre de Un X-Men sería Ese que cambia de forma, ¿no? eh, Mystique. Mystique Sí, sí, sí Porque creo que tengo un poder de adaptabilidad muy grande Y, y sí, y creo que podría adaptar Me, me adapto a las situaciones eh, Desde ese punto de vista no me creo Superman, no tengo la plata de Batman, <ríe> eh, no soy rápido como Flash, pero creo que la adaptabilidad sí es una de mis cualidades.
0: ¿Una película sí. preferida, ya que estamos en este tema?
1: Una película preferida. Bueno, El Guasón fue una película que para mí fue un gran hallazgo. Es impresionante lo que es, en, en todo sentido. En, en la calidad, en la actuación, la fotografía, la música, todo el guasón. Pero otra película que me marcó eh, fue la Sociedad de los Poetas Muertos. Entonces sí la recomiendo para dar porque Carpe Diem. Carpe Diem eh, tiene que ver con eso, con el, ese disfrute de la literatura, ese, esa pasión y ese y esa entrega también. Yo me acuerdo que salí del cine llorando, fue la primera película que creo que lloré un montón con mis compañeros del secundario en primer año, así que olvídate después de eso y no me importó porque realmente me llegó la película, sentí que el, el, el hecho de subirse a los bancos no era solamente la rebeldía, había algo de escúchenme eh, de, esos, de esos chicos eh, y de decir bueno estamos presentes y creo que al haberla visto como adolescente rebelde, porque he sido un adolescente bastante rebelde, sigo siendo un joven rebelde, <risa> rebelde. con suerte. Eh, creo que me, me identifiqué mucho, pero sí, es una película que recomiendo. Que recomiendo y creo ver. que
0: muchos nos identificamos con el papel de Matt Damon, eh, es, es alucinante. Es, ¿Sí? es, ese personaje es, es, es increíble. Qué, qué buen recuerdo que me trajiste, ya, te, ya me dan ganas de volverla a ver. Ya que hablamos de escribir, de, de teatro, de cine y, y, y todo esto, si escribieran la biografía, tu biografía, ¿qué sí. parte no querrías que se escribiera? Mm,
1: qué buena pregunta. ¿Qué parte no me gustaría... Por ahí el final, porque no lo sé. Entonces, pero después hasta las partes más oscuras eh, que he tenido. Me gustaría que, que estén. Porque son parte de quien soy. Y sí, to todo pondría. Todo pondría. No me daría vergüenza absolutamente nada, no ocultaría nada. Que pongan absolutamente todo pero el final no, porque no lo sé, y, y me gustaría que sea un final también como abierto para que la gente pueda, para que pueda leer y pueda entenderme quién es este personaje, llevándolo a, al libro, ¿no? o quién es Darío, eh, y que, que también puedan construir con toda la vivencia que he tenido, con todo, lo bueno, lo malo, lo, la incertidumbre, los miedos, con todas las situaciones, con toda la experiencia, las cosas bizarras que he vivido, con toda... Vuelvo a repetir, la, la, hasta las miserias, con todo. Porque me parece que sí, que si no estamos... Si no sería... Ah, lo voy a llevar muy al extremo, ¿no? El principito. <risa> <risa> claro, si sí, remarco... Eh, no, que sea que sea lo real, que sea todo.
0: Todo. Daro, un libro de cabecera que me recomiendes o que nos recomiendes...
1: Hay un libro que estoy tratando de conseguir que se llama Develando los misterios de la vida y la muerte de Daisaku queda Un libro que leí hace unos años, me, me pareció muy interesante, me, es un libro de, que habla sobre el budismo, pero desde un punto de vista está la teoría y, la, y, y, lo, y lo que es la práctica, ¿no? y lo que es en sí la cotidianeidad de las cosas está explicado de una forma tan interesante, desde toda la teoría budista he llevado a un libro, para entender de que uno es el creador y, el, y, el, y en quien forja uno su propia vida, porque el budismo, con el budismo decimos que es causa y efecto simultáneamente, todo el tiempo, pero está tan claro explicado ahí que no es un libro tampoco de teoría, ni es una novela, es un libro donde... Después de leerlo decís, ah, bien, entonces me conviene hacerme cargo de mi vida. <risa> Tiene que ver con eso. Eh, es, por eso lo recomiendo. Y después, otros libros, eh, recomendaría Misery de Stephen King, Tremendo. me parece. Vi la película, leí el libro y vi la obra de teatro.
0: Y creo que la obra de teatro la vi cuatro o cinco veces. Creo que, que hay esa imagen de, no me sale el nombre ahora, de la actriz. ¿Vos podés creer? Eh, Lo ay, tengo la imagen de ella y todo, pero... Eh, ya me va a salir eh, con... Kate, no, sí. No,
1: uh, bueno, olvídate. Ya va a salir, salir,
0: pero cuando le da el mazazo a los pies, del chabón... Yo la vi en teatro con
1: Alicia Abruzzo y con eh, Bebam. Y esa escena... Te aseguro que fue mejor que la película y la vi varias veces. Es, en el libro, bueno, es maravilloso porque uno se crea su propia, con su propia imaginación, se requiere absolutamente todo, pero está escrito tan detallado, tan, tan minucioso, y en el teatro era también muy, muy, muy bueno. Bueno, yo con la película me gustó, pero me quedé medio defraudado con el final. Reconozco que ahí está <risa> ahí está tenida con, con algo que no me gustó por eso resalto lo del teatro
0: son, son muy pocos lo, las películas que digamos que van fielmente cuando están basadas en algún libro o algo son muy pocas las que lo respetan tan fielmente no siempre hay una, una vuelta de tuerca por lo menos sí. para los que nos gusta leer los libros y después ver la película es, esa, es que te deja una sensación a muy... Amar,
1: me pasó lo mismo Dije, ay, pero, ah, bueno,
0: ok, mm, bueno. No, por ahí está Julia. Ahí, ahí lo, lo, lo suplieron, para mí lo suplieron con Julia, pero bueno. Con Julia Roberto, como le decimos sí. acá. Con Julia Roberto. Eh,
1: ¿Sabías con qué otra? Me pasó lo mismo con Harry Potter. Eh, los libros fueron superiores, 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 y a, la, a las películas. Y las historias de los personajes Eran más ricas Las, las, las escenas, digamos uh -huh. eh, Eran más lindas Descriptas en el libro Que en, en la película Igual nada, a, a hacer esa película Me saco el sombrero, ¿no? Porque impresionante, lo estoy criticando De, de, de hincha pelota <risa> Dale, te criticó, ¿qué, te, no más. <risa> ¿Qué te enoja? Eh, me enoja eh, cuando tengo hambre me pongo de muy mal humor. Hambre y sueño, no soy un buen amigo, no soy un buen novio, no soy buen novio. <risa> eh, eso me enoja. Eh, y sino que me cambien los planes a último momento. El último momento onda... estoy a la tarde, que ya, viste, te estás imaginando, no sé, voy a ir a bailar, voy a ir a comer, voy a ir, y después te dicen, no, mira, yo, uh, eso ya me, me pone de mal humor. Porque yo me predispongo para... Soy de los que se predispone, en los que dice, bueno, yo sé que el, este sábado tengo un cumpleaños, yo sé que el, el sábado voy a ver tal personas si y me voy a reír, por pero si de pronto no van, yo fui al cumpleaños y digo, ah, eh, por ahí la paso genial, pero algo le faltó. Algo le faltó. Sí, 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 algo le faltó, pero ya me hago la, el mocho Y que me cambien, así me pone de maluco
0: <risa> Eso sí. ¿Qué música escuchás? Ya que usas mucho la corporalidad, usas la música para mover el cuerpo, ¿qué, qué música sos de escuchar?
1: Ahora estoy escuchando eh, The Blaze. Eh, son, creo que son dos primos que hacen música entre electrónica y... Entonces me gusta porque creo unos climas muy interesantes con la música. Y a veces eh, tienen letra o no, pero eh, los climas son los que me llaman mucho la atención. También eh, me, me voy para otro lado de Pierre Huis. Yo hablo así en inglés, eh, perdón para okay. los que hablan bien, okay. perdón. Eh, es mi idioma. <risa> 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 eh, es, eh, son por ahí canciones eh, conocidas de películas. Y hacen covers. Y hacen covers que en piano eh, o dos chelos. Me gusta, ahora estoy más con nada con eso. O por ahí me, me enganché también escuchando. Ahí me salta a otra cosa y te vas a reír Un grupo pop eh, inglés que se llama Little Mix Los escucho porque me, me parecen maravillosas las cinco, las cuatro en el escenario Porque no puedo creer las coreografías tan, tan jugadas, la música me, No sé, me, me llaman la atención Y por ahí le la letra y digo Uy, yo, estoy, yo no puedo creer que me guste <ríe> escuchando <ríe> esto Pero me gusta, lo reconozco Y me, y me divierte Sí, le pone escucho, escucho en realidad muy variado porque depende por ahí el día si está medio bajón, por ahí me clavo algo un rock and roll, o me, por ahí me pongo, o si estoy muy arriba <ríe> no, me, no, 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 me, no mando un Eladia blasque, que espero que algo para bajar eh, eh, sí, escucho y escucho todo, eh, porque escucho el Eladia, escucho, escucho Sandra, escucho, escucho todo, en una época era puedes creer que en una época me agarró con el fanatismo de de escuchar mucho a, a La Pantoja, mucho español. No sé de dónde vino, pero me escuchaba todo, todo. Eh, y me, me gustaba, me parecía eh, la canción aprendí Bueno, un, un montón muy, muy estaba muy gallego en esa época. Bueno, yo te,
0: tomo, te lo tomo ahora, va. yo hace varios años que, que, que tomo, escucho mucha música española, muchos cantautores o, o bandas de rock español. Osario. Me encanta, me gustan muchísimo. Hay material para, para descubrir que son, son increíbles en las letras. Los españoles, la verdad que creando, son, son maravillosos. Sí. Eh...
1: El estilo que tienen es maravilloso. Sí, 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 sí,
0: exacto. El estilo es lindo. ¿Qué harías si te regalaran 24 horas de tu vida? ¿Las borrás, las revivís o haces algo nuevo?
1: Eh... Las revivo. la revivo. O sea, porque hacer, no sé, son las 23.04. 23.07, no sé qué va a pasar, pero si salgo, por ahí lo revivo, sí, lo revivo. Y por ahí eh, lo reviviría, y por ahí creo, desde mi cabeza ahora, que, que hasta me cagaría de la risa de algunas situaciones. Las buenas y las malas, me cagaría de la risa porque ya sé el final. Pero ya sé que Entonces creo que las... las las viviría otra vez, como hay una película que eh, es inglesa eh, o con actores ingleses que justamente el padre y el hijo se meten en un armario por ahí y viajan en el pasado entonces tienen la, la posibilidad es muy metafórica la película, ¿no? porque habla del tiempo del paso del tiempo, de la calidad de vida de cada uno, pero creo que viviría lo mismo, porque es lo que hizo el padre al final, revivió todo lo mismo todos los días y ahí le encontró también el, el, en, la, en esa simpleza de vivir el día a día,
0: lo lindo. Y ya me fue muy metafórico, perdón. No, está fantástico, sentite libre, eso lo quieras. Eh, cuando hablabas recién del grupo pop, dijiste, te gusta cómo estaban ellas en el escenario. ¿Qué es el escenario sí. para Daro? Es...
1: Es energía. Es. Eh, es... Es emoción, es energía, es calor, es que me lata el corazón, es, es emocionarme. Es, es, hablábamos hace un rato, es estar absolutamente presente en, es, en ese momento. Y no significa que no uno no le está en la vida o que no lo estoy en la vida, pero estar en el escenario actuando... Haciendo una acción falsa, porque no, porque es, 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 no es real la historia, no, no, es, no soy yo haciendo, sino es un personaje. Estoy tan presente, tan minucioso, es tan... Eh, es fuego. A veces lo podría identificar con eso, es fuego. Es fuego. Y... Y cuando el otro día hablaba en el grupo del chat de, de la obra que vamos a, a reponer ahora en, en mayo, decía, eh, me quiero comer el escenario. Y es eso, es estar ahí y quiero que la obra dure seis horas, siete. Porque es un placer distinto al de la vida cotidiana, es totalmente distinto. Y, y están mezcladas todas las emociones Está el miedo escénico o el miedo eh, La incertidumbre de que no sabes qué va a pasar Porque en el escenario te pasan las cosas más absurdas Desde que un compañero que tiene que venir a hacer una escena importante Se quede encerrado en un baño, como me pasó Y te quedes solo arriba del escenario Entonces te, te, es una incertidumbre Tenés una idea, tenés escrito, tenés un texto, acciones, todo marcado, todo, minuciosamente, las luces, todo. Pero en, en el medio de la obra, por ahí un compañero se olvida el texto, no te da el pie, volvió para atrás, no sabes qué va a pasar. Y eso es lo que te mantiene, como decimos nosotros, vivo, ahí. Entonces es, es esa minuciosidad de estar presente. Que no lo descubrí en otro lado, porque estoy presente en mi casa, en mi, con mi pareja, en, en mis trabajos, en una sesión de coaching. Están, estás presente, pero es distinto cuando estás actuando. Eh, ojalá que haya otro compañero actor que también pueda eh, decir: siento lo mismo, yo siento esto, porque cada uno lo vive
0: distinto, pero es un lugar único. ¿Qué, qué es el amor para ahora? El amor es cuidado,
1: el amor es, es protecciones, es esa alegría y esa energía y eso es para mí el amor, ya sea con mi pareja, ya sea con... Mis sobrinos cuando vienen a, a llevarme me dicen tío, tío y me llevan. Es, eh, es mirar por ahí a mis viejos a la distancia y no poder abrazarlos, pero la mirada es amor y, y me, da, eh, me da energía. Es eso, sí, es eso.
0: ¿Qué le preguntaría... Darío Acuña Coach a Darío Acuña Coachee
1: Uy, uh, ya sé ah, ¿Qué quieres trabajar hoy? Esa sería, sería una pregunta, sí, ¿qué quieres trabajar hoy? ¿O qué quieres trabajar en esta etapa de tu vida? Esa sería la primera pregunta que, que, que le haría Darío Coach a, a Darío Coachee y no por lineamiento, sino porque, a ver, abramos otra puerta en tu vida y qué, 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 qué algo nuevo vas a aprender, qué, algo nuevo, qué hay detrás de, de eso, por ejemplo, utilizando esa metáfora, ¿no? Pero sí, esa es, esa es la pregunta que me haría hoy.
0: ¿Tenés algún mantra personal? ¿Alguna? Ya que hablamos de budismo y demás, ¿tenés algún sí. mantra... Sí, eh, yo repito
1: eh, mi mantra que es Nammyo en eh, enfrente de un objeto de veneración que se llama o Honson, y ese es mi mantra. Yo, de hecho, la acción de, de repetir Namio Jorengeo eh, la llamamos Daimoku. Entonces, eh, repetir varias veces esa frase sostenida, aparte tiene un, un ritmo y un sonoro muy bonito, eh, hace que yo pueda, a, aparte de transformar mi karma, e encontrarme conmigo mismo. Es, esa frase, por eso es para los que somos budistas, creemos en, 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 el, en el budismo de Nichin Daijonin, eh, repetirme mejor en Gekyo es, es la ley universal, es la ley de la vida, eh, por, es, por, es causa y efecto simultáneo, como dije hace un rato, y es lo que hace que yo limpie mi karma. Y cuando digo limpiar, no, 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 no es solamente desde de, de una connotación negativa, sino tiene que ver con lo positivo, limpiar lo positivo, para también potenciarlo. Y, y que yo esté hablando con vos acá, es causa de un efecto que yo hice bueno en mi vida. Porque estoy compartiendo con vos este momento, con, o con la gente que nos está escuchando. Entonces, que yo pueda decir esto, significa que ah, eh, para mí es positivo, entonces tiene que ver con este efecto, positivo con una causa positiva que hice no sé cuándo
0: me siento Dharma en este momento
1: ah, <ríe> sí, <ríe> tiene que ser eso eh, entonces Namio con Kyo es mi mantra es, es es todo porque es lo que yo recurro a la mañana cuando me levanto para, para admito que soy un practicante budista que no, no, no a veces no soy constante pero sé que mi fe es incre inquebrantable, porque pase lo que pase, yo me voy a sentar a cantar Daimuku, o sea, a repetir Nami en que en frente de mi objeto de veneración. Ya sea como ha pasado hace poco para despedir a mi tío, que falleció hace un mes, entonces lo acompañé desde... Lo acompañé orando para que pueda ser feliz cuando se vuelva a manifestar, como para un objetivo. Yo tengo un objetivo claro, con, por ejemplo, con mi carrera. Entonces oro para que el universo eh, conspire a mi favor y, y pueda alinear todo para que yo lo pueda concretar. Porque de hecho es, es, es depositarlo
0: al universo con la palabra, ese mantra. ¿Significado en, es, ¿El significado en sí que, cuál sería?
1: Es muy profundo. Nam significa devocionar la vida. Y Myoho Rengekyo es el título del Sutra del Loto, que es eh, Myoho Rengekyo. Entonces significaría devocionar la vida a la ley o al Sutra del Loto. Eh, Nam o Namas eh, es, es el primer prefijo. Eh, ojo. uy, no me acuerdo ahora. Pero, no, no bueno, importa, pero la, es, la idea es está. Mucho más eh, a mí me,
0: me, me fascina la, la profundidad que tiene, la, la significancia que tiene la flor del Loto, ¿no? tiene una significancia tremenda esa flor que crece desde el barro desde el fondo y, y, y el significado que le dan los budistas eh, me, realmente me, me fascinó siempre el, el, todo lo que conlleva es el universo en sí, la, la, la flor de loto
1: es que Pero... es, es, es la revolución humana en sí uh -huh. es dentro del, del fango dentro de todo lo, lo, lo negativo que uno tiene dentro de la sociedad en este momento que Mirándolo desde un punto de vista budista, estar aislados eh, por, por un virus, eh, hay una causa que generó eso. Bueno, entonces el efecto es este. Yo como budista tengo la herramienta de repetir Nami Horenge Kyo y, y poder desplegar y, mi potencial en el sentido de, de tener la sabiduría de cómo accionar. Y no hablo de saber cómo ponerme un barbijo, sino justamente lo que provocó esto de que estemos aislados, entonces... Yo arranqué hace un ratito diciendo que era hiperactivo, entonces a mí me ayudó practicar el budismo para, para bajar revoluciones. Pero bajar revoluciones no significa solamente que mi corazón y mi respiración, no solamente desde lo corporal, sino tiene que ver con que descubrí cosas mías que me provocaban también ser ansioso. Entonces, esta revolución humana, como te decía hace un rato, es esto, es, es pulirme yo constantemente y la flor del otro es eso eh, estar blanca y radiante en, 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 en el fango en el lodo ahí
0: ¿qué legado te gustaría dejar?
1: Eh, que vivamos el momento eso me gustaría que eh, que, que, viva, que estemos presentes eh, y disfrutemos el momento que es algo que Sigo trabajando yo Entonces Como lo quiero terminar de hacer propio Me gustaría Porque lo entiendo desde un montón de lugares Pero a veces me pasa de que No estoy presente O por ahí estoy en una conversación Y mi cabeza se fue eh, Eso eh, porque, porque entiendo la, la, Lo importante que es estar presente eh, Y trato de y creo que en los últimos años He cambiado muchísimo Y me ha cambiado Calidad de vida estar presente, entonces creo que esa fue una de las cosas que me gustaría que, que sea un legado. sí claro. estar presente, te lleva a esto a disfrutarlo, el momento
0: Daro muchas gracias
1: a vos, muchas gracias.
0: La verdad, que hermosa charla, y quedan muchas preguntas para hacer, pero podemos hacer siempre digo una segunda parte. Eh, cada vez descubro más cosas, ¿no? Y uno va aprendiendo mucho de, de cada una de las personas con las que con las que charlo. No me gusta decir la entrevista, pues esto es una, una charla grabada. Pero me, me encanta eso, ¿no? Que uno va aprendiendo y va tomando de cada uno un montón de, de cosas que, que a uno lo, lo llenan. Y, y sinceramente te, te, te agradezco por, por tu. Esa cosa de como decís Te admiro en este caso Te admiro a, a vos también por, por cómo sos, por cómo te hablas cómo, cómo pronuncias y cómo te, te mostrás Así que en serio Muchas gracias por estar en, en el lado del coaching A
1: vos gracias por la invitación Y por la charla, hermosa charla Gracias
0: Y antes de irnos te, te pido siempre les pido que nos dejen Una, una frase De regalo, que, que la que se te venga ahora a la mente Como para que ay, que sea en el Aquí y ahora Sí, tengo una frase
1: de Daisaku Ikeda que es la que me acompaña hace veintipico de años, que es, sufra lo que tenga que sufrir, goce, que, goce lo que tenga que gozar, pero siga invocando Jorge Kyo pase lo que pase.
0: Gracias, una, Gracias una vez más. Y gracias a todos los que están del otro lado, gracias por escucharnos, gracias por estar una vez más en, en esto que es el lado del coaching. Les mando un abrazo enorme y nos vemos como siempre digo y nos escuchamos en el próximo episodio un abrazo para todos